0: Моторадио представляет. О БЛЮЗЕ из СУЗДАЛИ с Максимом Привезенцевым. Арсен Шамахов и его участие в International Blues Challenge в Мемфисе в 2005 году. Нужно играть, потому что не играть невозможно. Здравствуйте. В связи с вирусом гриппа Академия Блюза Blues Foundation объявила, что церемония вручения премии Blues Music Awards 2020 не состоится. Прискорбная новость в обойне многочисленных отмен культовых церемоний и событий. Остается ждать лучших времен и желать всем крепкого здоровья. Почему я упомянул про самую престижную премию в блюзе? Потому что сегодня хочу рассказать о блюзовом музыканте Арсении Шамахове, который еще не удостоен этой премии, но имеет все шансы стать ее лауреатом. Но помимо этого, он трижды принимал участие в International Blues Challenge в Мемфисе, своеобразной олимпиаде блюзменов под эгидой Академии Блюза. И его поездка на эти соревнования в Мемфисе в 2005 году будет предметом моего рассказа. Блюзовый гитарист из Нальчика Арсен Шамахов Музыкант с парадоксальной творческой биографией Происходит из творческой, но не музыкальной семьи Его дед Амирхан, известный на Кавказе писатель Автор романов «Заря над Териком» и «Всадники на вершинах» Выбрав еще во время учебы в школе самый невостребованный в Кабардино-Болгарии блюзовый музыкальный стиль, Арсен играл много лет с группой «Рэгтайм» на немногочисленных площадках родного города. Успел за это время окончить факультет романа германской филологии, отслужить в армии и жениться. Но, решив наконец приехать в Москву, ошеломил столичную блюзовую публику высоким уровнем профессионализма. Он зарекомендовал себя как музыкант-виртуоз, посвятивший себя блюзу в родной России. Выступив в Мемфисе в 2005 году и выиграв конкурс талантов на фестивале King Biscuit Blues Festival в Хелене в 2007 году. Майкл Корбан в своей книге «Блюз приходит в Россию» написал лестную рецензию о группе ректайна Знальчика и их третьем альбоме Dangerous. Не успев насладиться успехом в России, Арсен Шамахов эмигрировал в Канаду. После приезда в Ванкувер в 2008 году он сформировал трио Арсена Шамахова, в котором в настоящее время играет Брюс О'Нил на бас-гитаре и Чип Харт на барабанах. Альбом Арсена «On the Move», выпущенный в США в 2010 году, вошел в 25 лучших блюзовых альбомов года по версии Root Music Report. В том же году общество Торонто Блюза номинировало Арсена Шамахова на премию Maple Blues. Помимо 2005 года с группой Rick Time новая группа Арсена Шамахова соревновалась на International Blues Challenge в Мемфисе еще дважды, в 2014 и 2016 годах. И оба раза выходила в финал. Well, we Последний альбом Арсена, Rain City Blues, вышел в сентябре 2019 года. Альбом включает 10 оригинальных треков, охватывающих стилистический диапазон от рок-блюза и фанг до R&B и рок-н-ролл 50-х с блюзом между ними. Пластинка получилась настолько классной, что в сентябре она уверенно штурмовала мировые рейтинги и чарты. Альбом вошел в топ-25 Living Blues Magazine, занял первое место в Канаде и 12 место в мире, стал 17 в списке 40 самых популярных альбомов Великобритании. В июне 2020 года Арсен Шамахов выступит на Blues Bike фестивале в городе Суздаль. Вот история, которую рассказал Арсен. В ноябре 2004 года сайт Blues.ru стал филиалом Blues Foundation, и решил выдвинуть нас в качестве представителей российского блюзового сообщества для участия в международном конкурсе исполнителей блюза. В феврале 2005-го мы приняли в нем участие. Вот как все проходило. 84 группы, 40 дуэтов и солистов из 8 стран 32 американских штатов должны были принять участие в конкурсе. Это самое большое число за всю историю конкурса, о чем с гордостью говорили его устроители. 84 блюзовые группы были разбиты на подгруппы по 8-9 коллективов каждой и распределены между 10 клубами, располагающимися на знаменитой Билли-стрит. Каждой группе давалась возможность выступить дважды в течение двух дней. Выступление ограничивалось 30 минутами. Оба дня выступления оценивали разные судьи, по трое судей на один клуб. Выступления оценивались по следующим критериям – блюзовое содержание, оригинальность, талант, сыгранность, сценическое мастерство. За каждые лишние 10 секунд выступления накладывались штрафные очки. По результатам двух выступлений из каждого клуба в финал могла выйти только одна группа. В первый день мы лихо отыграли свои неполные 30 минут. Наш сет лист состоял из шести собственных песен и одного не слишком известного кавера. Принимали нас очень тепло, атмосфера была замечательная, здорово поддерживали и зрители, и конкурсанты. После сеток нам по очереди подошли все трое судей и пожали руки. Один из них занимался судейством уже 10 лет. Он отметил наш высокий уровень и сказал, что поставил нам высокие оценки, несмотря на то, что сложно это делать в самом начале конкурса, не зная, кто будет выступать позже. Все это нас чрезвычайно воодушевило. В тот вечер нам удалось послушать большую часть конкурсантов из нашей подгруппы, пообщаться с множеством людей и продать с десяток пластинок. Было здорово видеть, как люди в инвалидных колясках беспрепятственно проезжали к самой сцене и от души прихлопывали в ладоши, попивая пиво. На второй день мы подъехали к началу конкурса и терпеливо дожидались своей очереди. Из всех выступавших в нашей подгруппе очень понравилась группа «Big Rick and the Bombers», состоящая из темнокожих певца-гитариста, певицы-барабанщицы и белых гитариста и басиста. Они играли добротный прифанкованный блюз, их замечательное пение, грув и артистизм привели нас в восторг. На удивление звучало много жесткого рок-блюза. Группа из Нью-Йорка, The Urban Pioneers, делала костюмированное шоу и играла некую гремучую смесь Дженнис Джоплин и Лед Зеппелин. К сожалению, в нашей подгруппе я не услышал ни одной свинговой группы. Мы выступали после Кори Montgomery Band, лидером которого был полный румяный юноша в берете с изображением гитары. Он играл на жестком примоченном звуке и пел не по годам хриплым голосом, что-то похожее на Джонни Ленга. Нас объявили весело. Все вы уже знаете слова «Да, перестройка» и «Что-то там еще, а теперь разрешите представить вам» и так далее, и так далее.
1: a taste of desperation. My body feels like a heavy load. Can't get my worries out of my head. Gotta go to work to pay my rent. Gotta work to live. gotta work to play. I've been waiting too long for my better days. And now I am for
0: Выступление нам самим понравилось, больших претензий к себе не возникло. После выступления я познакомился с Джейсоном, гитаристом группы The Table Rockers из Арканзаса, талантливым и приятным в общении человеком. Он рассказал мне о сложностях профессиональных блюзменов в Америке. По его словам, если в лучшие времена приходилось ехать на своем фургоне до очередного клуба три часа, то теперь это расстояние увеличилось до 9 часов, так как очень много заведений вышло из бизнеса. С трудом покрываются расходы на бензин, еду и так далее, не говоря уже о заработке, и очень много профессионалов были вынуждены прекратить играть. В то же время ему казалось, что надежды на улучшение ситуации с блюзом в Америке все-таки есть. В тот же вечер мы отправились в бар Кадри Билдинг, где объявляли победителей подгрупп, вышедших в финал. Все это длилось целую вечность и, наконец, уже после двух часов ночи были объявлены финалисты. С замиранием сердца я вслушивался в слова объявлявшего, однако к моему разочарованию название нашей группы не прозвучало. Чтобы понять, кто же все-таки вышел в финал из нашей группы, я подошел к Бигрику, который на мой вопрос ответил просто. В финал вышел Кори Монтгомери, тот самый молодой гитарист в берете с хриплым голосом. На следующий день мы пришли посмотреть и послушать финал в Дейзи Театр. Нам, бывшим конкурсантам, никаких поблажек при входе не было. Выложив по 16 баксов за билет, мы вошли. Небольшой зал с балконом и жесткими раскладными стульчиками обладал очень важной деталью, огромным баром, у которого все время толпился народ. Мы прослушали 8 групп из 10, больше не хватило сил. Прекрасно открыла вечер группа из Детройта ⁇ Леди Саншайн и X Band — большой состав с превосходной вокалисткой. Но самое яркое впечатление произвела Диана Гринфилд и The Blue Mercy Band. Превосходная певица и замечательный гитарист. Они делали классное шоу. Особенно здорово получилось The Thing That I Used To Do. Певица и гитарист ссорились, играли в вопрос-ответ и совершенно покорили слушателей. По окончанию выступления весь зал аплодировал стоя. Перед отъездом из Мемфиса у нас выдался свободный день, чтобы еще раз побродить по городу и послушать музыку. Мы здорово оттянулись в BB King Club. Там играл клубный хаус Бенс с мощной певицей и очень пожилым гитаристом при поддержке солидной ритм-секции. Певица принимала заказы, написанные на салфетках, и, казалось, группа могла исполнить все, что угодно. Все было очень душевно и почти по-семейному. В баре к нам подошли бывшие конкурсанты и поинтересовались, кто же взял призы. Я объяснил, что мы не досидели до объявления результатов, хотя ушли за полночь. Оказалось, что они сидели еще дольше, но даже в два часа ночи результаты не объявили. Позже мы, конечно, узнали, что места в 2005 году распределились следующим образом. Первое место – Джой Гилмор, чернокожий певец-гитарист, представлявший блюзовое сообщество Тайване, чье выступление в финале не запомнилось вовсе. Второе место ⁇ Diana Greenfield and The Blue Mercy Band, группа, понравившаяся мне больше всех. Гитарист, как мне кажется, совершенно по праву получил приз имени Альберта Кинга гитару Gibson Flying 5. Третье место ⁇ Lady Sunshine and The X Band из Детройта, о которых я рассказывал. Финалистов, как нам рассказали, выбирало жюри в лице представителей блюзовой индустрии, не имеющие отношения к Blues Foundation, для пущей беспристрастости. Мы заехали в музыкальный магазин, который нашли с трудом почти на окраине города. Там в просторном кафе выступала группа темнокожих подростков, которая совершенно свела бы с ума любителей джаз-рока. Особенно понравился басист, долговязый левша лет 14, который товарил со своим басом что-то невероятное. И совершенно дикий барабанщик такого же возраста, который плавал в перекрестных ритмах и нестандартных размерах, как рыба в воде. Тогда было трудно поверить, но наша первая поездка в Мемфис состоялась. Она придала нам уверенность в себе и своих силах, и в своей музыке. Мы получили огромный энергетический заряд, хотя бы ради этого стоило съездить, не говоря уже о возможности посмотреть блюзово-рок-н-ролльный город, увидеть Миссисипи, снять шляпу перед статуей Хэнди, заглянуть в сан-студио, послушать музыку и пообщаться с музыкантами. Я искренне благодарен всем и каждому в отдельности, кто помог этой поездке осуществиться. Широко распространено мнение, что блюз – музыка исключительно афроамериканцев, и только они могут играть ее по-настоящему. Но музыка не знает ни расовой принадлежности, ни национальности, она для всех. И блюз может играть кто угодно, если у него это выходит хорошо, то почему бы и нет. Это род творчества, жизненно необходимы мне, а значит, я буду продолжать им заниматься, пока не сложатся уж совсем критические обстоятельства. «Нужно играть, потому что не играть невозможно», завершил свой рассказ Арсен. Вот так и идет по жизни Арсен Шамахов, self-made man, делающий в жизни то и так, как должно, потому что иначе он просто не может. Уверен, что в июне 2020 года нас ждет высочайший уровень блюза в исполнении Арсена Шамахова на блюзбайк фестивале в городе Суздаль. О блюзе из Суздали с Максимом Привезенцевым.
1: Everybody, sit down and listen to me I got something to tell you Just wait and see Take a look at me I think I know how to keep my woman satisfied You just got to use what you got It doesn't matter what's your size. No, some like 'em tall, some like 'em short. But when it comes to loving, babe, size doesn't matter. Take a look at me when I. Keep my woman satisfied. You just got to use what you've got, and it doesn't matter what your size. To listen people You just got to understand God met a natural woman I'm a natural man Just so take a look at me And I think I know how to keep my woman satisfied what you've got Doesn't matter what you say